0: Yanni. Hallo und herzlich willkommen zum Kickbase Podcast. Episode Nummer 50. Eigentlich runder Geburtstag heute, Tiddy. Was so macht man heute? paar geil, ey.
1: 50 Folgen, was geht ab?
0: Ja, eigentlich müssen wir heute ein paar Kürze noch verdrücken hier während der Folge.
1: <lacht> Wer sagt denn, dass wir das ja. nicht schon gemacht haben? Ja,
0: <lacht> keiner. Keiner. <lacht> ja, was, was erwartet die Hörer? Also erstmal cool, dass du eingeschaltet hast. Ähm, auch für alle, die zum ersten Mal heute dabei waren, herzlich willkommen im Kickbase podcast Wir sprechen heute unter anderem über kniffige Szenen vom Wochenende. Viele fragen sich wahrscheinlich, ey, warum waren dabei im Bolo auf einmal eine Minus-45-Korrektur? Wird heute beantwortet. Wir gehen auf Spiele ein, die am Wochenende vielleicht auch ein bisschen überraschender in Startelfs stehen können, die gut punkten könnten. Das heißt, wir prognostizieren so ein bisschen... Top 11 mäßige Performances vom Wochenende und dann gehen wir generell auf die nächsten Spieltag ein, weil es ja der letzte. Ligen werden entschieden, Meisterschaften werden gekürt oder Meister werden gekürt. Und ähm, auch in dem Zuge gehen wir auch generell nochmal auf den Saisonabschluss ein. Was passiert eigentlich nach der Kickbase-Saison? Was macht man und wann, wann wird gefeiert?
1: Ich wollte gerade sagen, außer Weinen, was macht man nach der Kickbase-Saison? Ja, wie sind, wie mehr, sind in deinen Platzierungen
0: drin. momentan, Tiddy, in deinen ja. ganzen Ligen? Geh, geh mal durch, wie es momentan läuft.
1: Ja, warte mal, ich muss jetzt erstmal das Handy entsperren. Ich habe einen 27-stelligen Code. Ähm, in der Kevin von meiner Fußballgott. <lacht> Wenn du jetzt nachzählst, es wahrscheinlich. Ähm, ich habe in der ersten Liga Platz 5 von 12. Das ist meine von meiner Fußballmannschaft. In der Büroliga Platz 6 von 12 in der anderen, wo wir zu dritt drin spielen, bin ich abgeschlagener Erster und sonst spiele ich in keiner. In unserer, Team?
2: <lacht> ja. <lacht> der ja, da
1: wollte das der verheimnischen, der Kollege. Da, da habe ich richtig reingeschissen jetzt am Wochenende und Jan hier hat, sein, hat seinen Vorsprung, nachdem es jetzt die ganze Zeit so knapp war, ähm, ja, Wollten meine Jungs nicht, deine wollten unbedingt und dementsprechend bin ich da auf dem zweiten Platz mit 1.251 Punkten hinten. Deswegen habe ich schon Gesangsunterricht beantragt und werde am kommenden Montag, wahrscheinlich Montag, meine Stimmbänder wohl ein wenig ölen müssen. Machen wir das als Intro dann oder wie machen wir es? Also
0: ich meine generell ist noch nichts geschluckt. Also 1.200 klingt ja erstmal heftig, aber im Grunde habe ich am Wochenende auch, was waren es, 1.100 oder sowas gut gemacht. War halt auch ein, einfach ein kranker Spieltag. So ja von ja gut, aber du her. musst dir ja
1: überlegen, ich müsste ja 1300 Punkte machen und du gar keine.
0: Ja, müssen wir, muss mich halt am Freitag so ablenken, dass ich einfach nicht dass ich ins Fluss komme oder dass ich nicht aus dem, aus dem Minus komme.
1: Ja, irgendwie sowas. Vielleicht kann man da im Backend noch irgendwas drehen. Mal gucken. <lacht> kann ich schon wieder so <lacht> <lacht> Ja. Aufgegeben, aber, aber ich muss dazu sagen, ich ja. entschuldige wenn ich unterbreche, ähm, ich gebe nicht auf, ich habe Audrio Sola schon gekauft, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall auf dem Transfermarkt noch richtig aktiv. Also abschreiben tue ich das Ganze natürlich noch nicht.
0: Nee, warum auch? Also es ist alles möglich. Man kann immer man kann immer darauf spekulieren, dass der Kollege am Freitag, man wünscht ja keinem, aber stell dir vor, irgendwas Schlimmes passiert am Freitag. Das Handy ja, also, geht ge ge kaputt. Also nicht, sagen, nein, nicht, jetzt, nicht ich jetzt familiäre Gründe nicht. oder sowas. Nee, nee, ich meine jetzt materielle Schäden, wie zum Beispiel, ey, Handy geht kaputt oder ähm, keine Ahnung, man, man weiß nie. Ich will nur sagen, gebt die hoffentlich auch raus da draußen, äh, wenn. You never know. Ja, you never know, Alter. das kann 3, 4, 5, 600 Punkte am Wochenende, kann easy mal sein, gerade in den ganzen Konstellationen, die gerade abgehen, wenn ihr auf ein Team geht, auf einmal geht das Team unfassbar ab. Wie jetzt zum Beispiel Hoffenheim oder Gladbach am Wochenende, wo die Punkte echt reingerasselt sind. Stell dir vor, du hast auf Hoffenheim gesetzt jetzt vor dem Wochenende. Da kannst du mal äh. ordentlich 500, 600 Punkte gut gemacht haben.
1: Allerdings, ja, ich hatte mich auch ein bisschen gefreut, als der Baumgartner getroffen hatte, den ich ja in unserer Liga habe. Und dann habe ich äh, auf unseren Gesamt, Gesamtpunktzahlstand geschaut und dann dachte ich mir so, okay, ist eigentlich auch egal. Ja, also
0: bei mir war es halt einfach so, die, ich habe halt echt auf Gladbach gesetzt am Wochenende. Ich versuche immer, gegen Paderborn zu setzen. So, das war, ist so meine Herangehensweise. Deswegen werden wir nachher auch Frankfurt noch ordentlich hypen, hier im Podcast, die ganzen Frankfurter Spieler, weil die am Wochenende gegen Paderborn spielen. Aber das war echt so der Ausschlag bei mir am Wochenende. Dass ich ich habe, glaube ich, vier Gladbacher auf dem Platz gehabt. Darunter waren halt einfach Stindel und wer hat noch so viele Punkte gemacht.
1: Hoffmann, nee,
0: Hermann. Hermann hat noch getroffen.
1: Der hat getroffen, ja.
0: Ja. Und Laszlo Bennes war sogar noch auf der Bank. Das ist auch mein gerne für den letzten Spiel Ich hoffe, dass Laszlo Bennes spielt am Wochenende.
1: Ja, ich habe ihn auch in einer Liga.
0: Na gut. Gut, schauen wir rein. Also, erster Punkt, wie immer, Learnings vom Wochenende. Was haben wir denn gelernt am Wochenende, Tilly?
1: Ja, also, wir haben davor auch schon, schon geredet. Dadurch, dass es in der, in der Konferenz so geballert hat, also. Ich hatte so ein bisschen Angst, nachdem du es auch schon angekündigt hattest und so meintest, oh, ich habe so eine Vorfreude und dann geht es richtig rund und dann hier immer Tor und Tor und Tor. hatte ich so ein bisschen Angst, dass es echt lame wird. Aber äh, das war es ja allemal nicht. Also da ist ja, sind ja nur Tore gefallen. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen, ich war glaube ich ein bisschen überfordert damit. Das war glaube ich eine, eine gewisse Reizüberflutung, weil ich habe mir das komplett angeschaut und auch alleine und ich kann mich, also am, am Abend war ich nochmal so, ich gucke nochmal die Highlights, weil so wirklich alles mitbekommen habe ich wirklich nicht. Ähm, deswegen äh, habe ich mich mit den Learnings auch schwer getan, zumal ich auch glaube, dass es gar nicht so enorm viele an einem 33. Spieltag noch gibt. Aber ähm, ich muss sagen, nachdem ja auch härter ein Thema war, was in der letzten Zeit... Ein Team war, was in der letzten Zeit sehr viel Redezeit von uns bekommen hat, möchte ich da auch einfach nicht aufhören, denn wir hatten am Freitag im, in unserem dattel dienstag der auf den Freitag verschoben wurde, also der dattel freitag auf den wir auch noch zu sprechen kommen, ähm, hatten wir noch gesagt, beziehungsweise ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass Kunja direkt starten wird. So, das ist keine riskante Aussage aus dem Grund, dass ja eh jeder die Aufstellungen sich anschauen konnte und am kommenden Wochenende auch sich wieder anschauen kann. Ähm, aber ich habe auch gesagt, so, boah, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass wenn du jetzt zwei Wochen raus bist, natürlich dann irgendwie immer mal wieder... Ähm, wurde er eingewechselt? Ich glaube, er wurde auch eingewechselt, oder? Jetzt am Wochenende oder davor? Nee, die, die davor, ja, da wurde eingewechselt. Ähm, ja, ob der dann, dann so fit ist, mal gucken. Ähm, hat dann aber auch die Kiste gemacht, wendig wie eh und je, auch nicht vom Ball zu trennen. Äh, ich bin einfach ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Und das ähm, piontek Ibisevich so ein bisschen in den Rang abgelaufen hat. Der Ibisevich, der auch sehr gut drauf war, aber Piontek ähm, ist da echt am Ackern und äh, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist jetzt natürlich schade, dass sowas erst am 33. Spieltag passiert, aber das ist ein Learning von mir. Das hatte ich dann vorhin, als wir darüber geredet haben, auch auf Liga Insider, die Headline lediglich ge äh, gelesen, ähm, bei der gesagt wurde, dass Labadia wurde zitiert, Piontek nimmt unser Spiel immer besser an. Und ja, das sieht man auch auf jeden Fall als Laie, der man nur ein bisschen bei Hertha zuguckt. Und um das Ganze jetzt noch abzuschließen, was Hertha angeht, ein Learning ist, wer zur Hölle wird Pekkarik ersetzen. Der fällt nämlich mit Muskelfaseris aus, Klünter, gelb gesperrt, sowohl Mittelstädt als auch Wolf, die für mich spontan als erste, als, als erste Ersatzmöglichkeiten, Optionen in, fra in Frage kommen würden, äh, sind, be sind beide verletzt. Äh, dementsprechend äh, Liga Insider zeigt an, S-Wein oder Lecky, das könnte noch ganz spannend werden und wenn man da vielleicht so ein bisschen spekuliert, ich meine die sind jetzt beide auch aktuell nicht teuer, äh, könnte man einfach mal einsacken. Falls sie irgendwie auf dem Transfermarkt sind, einfach mal einsacken und ob ihr sie dann am Samstag aufstellt oder nicht, das könnt ihr ja selber entscheiden.
0: Ja, vor allem auch gegen Gladbach, das ist ja eh nicht so, also klar hat, hat er jetzt auch Leverkusen 2-0 geschlagen, war vielleicht auch nicht so in diesem Maße zu erwarten, aber gegen Gladbach, die momentan auch einen super Lauf haben und super stark aufspielen, Wäre ich wahrscheinlich eher vorsichtiger. Aber wie du sagst, so die beiden, also einer davon wird wahrscheinlich spielen, außerdem die geht es auf Dreierkette, was ich bei Lobadier jetzt wahrscheinlich nicht bezeichnet. Ja, ich aber bevor ich, be
1: bevor, ich, bevor ich einen 500k-Spieler äh, aufstelle, der nicht spielt oder einen 500k-Spieler, der spielt, dann würde ich safe. doch trotzdem den nehmen, nehmen, der safe.
0: spielt. Auf jeden Fall. Ja. Mein Learning geht in eine gewisse andere Richtung. Ähm, zum Thema Meisterschaft oder frühzeitige Meister. Mein Learning nach dem Wochenende war doch immer, ich, mir ist aufgefallen, ey, es sind so viele Überraschungen, so viele Leute, die echt nicht so viel wert sind an Kickbase punkten an den letzten zwei, drei Spieltagen immer mal wieder geil. Mhm. Also klar, Ulreich hat es nicht zu null gespielt, aber hätte Ulreich zu null gespielt, wäre das auch eine 130er-Performance gewesen am Wochenende. Wenn der eine Schuss da von oder der abgefälschte Schuss von Schmid dann den, den Höhler noch reingemacht hat, nicht reingegangen wäre, oder wenn er irgendwie ja. anders pariert hätte. Und mein Learning ist einfach so, in die nächsten Jahre, ich hoffe, ich merke mir das auch in den nächsten Endspurten der, meiner kick karriere <lacht> dass ich so vier, drei, vier Wochen, wenn sich vielleicht schon abzeichnet, dass, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, dass Bayern Meister wird oder wer auch immer Meister wird, ähm, geht es davon aus, dass bei Bayern einfach nächstes Jahr wieder Meister werden wird wahrscheinlich, dass man dann sagt, okay, Bayern wird ab 32. Spieltag Meister, kauft ihr für einen 33, 34. Spieltag einfach die ganzen Leute, die die ganze Saison nicht gespielt haben, so ein Autorizola, den hast du ja, nie würdest du den aufstellen als Bayern München, aber momentan sagst du halt, ey, der soll eine coole Erinnerung bekommen, der soll hier weggehen mit einem mit einem Lächeln, auch nochmal 90 Minuten gespielt haben, oder wenigstens eine Startelf-Einsatz nochmal gehabt haben am 34. Spieltag, geht um eh nichts mehr. Die will ich nächste Saison in meinem Team haben, die Leute.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, also die, die, das, die letzten Spieltage sind deswegen immer so spannend, weil was du ja gerade selber sagst, was was, was was da für Möglichkeiten auftreten, also Sing und Cousins letztens in der, in der Startelf, ähm, ja, ich glaube, das hätte man sich nicht getraut, vorherzusagen, um ehrlich zu sein. Das ist halt ja, jetzt die Frage. Ich erinnere mich
0: an, ja.
1: Nehmen wir auch durch.
0: Ich würde nur sagen, dass ich mich an letztes Jahr erinnere. Am letzten Spieltag, letztes Jahr, am 34. Spieltag, ging es bei Leipzig um nichts mehr. Und ich glaube, Leipzig hat danach noch im Pokal gespielt, letztes Jahr. Die waren, glaube ich, im Pokalfinale gegen Bayern. Kann das sein, dass sie letztes Jahr gegen Bayern im Pokalfinale waren? Auf jeden Fall, also ich glaube schon. Und äh, da war halt eine Mega-Rotation von Rangnick letztes Jahr noch. War Rangnick letztes Jahr? Ey, Digga, letztes Jahr ist schon so weit weg. <lacht>
2: aber ich glaub, ey, Fall, ich,
1: ich schweige nur. Ich schweige einfach nur, weil ich will einfach nichts sagen. Ja,
0: aber auf jeden Fall gab es letztes Jahr am 34. Spieltag bei Leipzig eine unfassbare Rotation und alle möglichen haben gespielt, die normal zweite Reihe waren. Und da habe ich mir schon gesagt, das ist mir gerade eingefallen, wo ich gesagt habe, nächstes Jahr mache ich es aber besser. Letztes Jahr habe ich auch so gedacht, so ey, nächstes Jahr spekuliere ich die letzten Spieltage auf die ganzen Top-Teams. Ich hole mir die Bänke, die ganzen 500k-Spieler, die normal nie spielen würden sehr Leipzig hat der 500k-Spieler oder Leute, die ein, zwei Millionen wert sind. Und dieses Jahr habe ich es wieder vergessen. Deswegen, ich mache mir mal eine Notiz in, ins Handy rein, dass es nächstes Jahr ein Wecker im April, Ende April Bänke der Top-Teams leerräumen.
1: Leute, ist das dann vielleicht der Moment für Ethan Ampadu? Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es einfach nicht. Man weiß es wirklich nicht. Bei diesem nee.
0: Kollegen weiß man es wirklich nicht.
1: Ja, vor allem... Man denkt bei, immer, er müsste spielen, aber er spielt ja, einfach nicht. Vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, bei Nagelsmann, dass der halt die Spieler holt und genau weiß, also klar, ich meine, beim Ampadu muss man auch bedenken, dass der auch immer mal wieder verletzt war und hier mal ein Wehwehchen hatte und sowas, aber der hat einen Olmo geholt, der hat sofort gespielt, Ein Kunku, stand gar nicht zur Debatte, ob er überhaupt irgendwie einen Startelfplatz hat oder nicht, der hat sofort gespielt... Und also sowas, ich habe immer so, oder Angelino auch, der kam irgendwie letzte Sekunde Deadline Day und alle waren so, ach geil, irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Öh, auf einmal schlägt der Typ ein und hat halt auch einfach Sinn gemacht, den zu holen. Und bei Ampadu, ich, also ich meine, wie oft haben wir mit dem schon über einen Podcast geredet, dass so war, so, ah, jetzt wäre vielleicht die Möglichkeit. Irgendwann mal haben wir den auch ganz, ganz schlimm predicted. Da war ich auch der festen Überzeugung, dass er spielen wird. Dann war dem nicht so. Aber ja, ich glaube, ja ich habe ich hab, ich hab mit ihm so abgeschlossen... Ich würde mir auch jetzt für den letzten Spieltag ehrlich gesagt nicht holen. Aber das ist, das ist eine, eine private Angelegenheit, weil er mich so oft hat fallen lassen. Sowohl Nagelsmann als auch Ampadu. <lacht> das ist einfach hell. Ich habe hab am Wochenende eine Abstimmung gesehen in der kickbase
0: community dieser Facebook-Gruppe. Da hat einer gefragt, ähm, wer ist der schlimmste kickbase albtraum Peter Bosch, äh Julian Nagelsmann oder, ich weiß nicht mehr noch, Adi Hütter in der Abstimmung. Mhm. Fand ich sehr, sehr amüsant. Ich, hab, ich hätte auf jeden Fall für. Ähm, tatsächlich Peter Bosch gestimmt, weil allein oh dieser Case, den mir bei ging, ja. ging mir schon mehrere Male auf den Sack. Und dann,
1: und dann auch als Amiri Rechtsverteidiger gespielt hat und sowas, beziehungsweise diesen Ja, der soll doch ruhig sein, war. Alter, wirklich dich jetzt. Ja, aber, aber Nagel, oh Nein, Nagelsmann hat mich schon auch immer krass genervt. Ich ich würde, ich glaube, ich würde Nagelsmann tippen. Ich liebe ihn, ich finde ihn ganz grandios, aber äh, nee, aufs klick ging das zu weit. Aber noch ganz kurz zu Learnings. Ähm, nachdem Akanji jetzt ja auch wieder nicht gespielt hat am Wochenende, ist mir spontan gerade noch eingefallen, wer immer am Ende ähm, eingewechselt wurde, war ja Balerdi. Und ja, es heißt Sagadu Blitzrückkehr, weiß ich nicht was. Dadurch, dass Dortmund ja schon garantiert zweiter Platz ist, kann ich mir vorstellen, dass ein Balerdi gegen Hoffenheim auflaufen könnte. Ich würde es ihm
0: wünschen. Und wir haben ihn ja auch schon oft thematisiert hier im Podcast. Er ja, hat das Zeug auf jeden Fall, ist einer für die Zukunft, der auch wirklich das Format hat, ein top Spieler zu werden, vielleicht nicht sogar mehr. Warum nicht jetzt? Ja, Aber das ist genau dasselbe mit Ampadu. Warum nicht jetzt, weißt du? Ja, ja gut, aber Balerdi haben sie ja fix. Ich glaube, Ampadu,
1: Ampadu geht ja wieder zurück, soweit ich weiß. Ach, ist der nur
0: ausgeliehen sogar?
1: Ich meine, ja. Auch Ach, okay, ohne, okay, ich glaube, auch sogar ohne Kaufoption.
0: Warum ja. haben die den dann ausgeliehen? Verstehe ich nicht.
1: Ja, eben, deswegen dachte ich, dass Nagelsmann einen richtigen Plan mit dem hat. Aber vielleicht ist so eine Laie ja auch erstmal die, die Basis, um dann zu sagen, hey, man kauft ihn halt dann doch, also man verhandelt dann nach einer Saison nochmal. Ja. Aber ja. Und äh, was mir auch ein Learning des Wochenendes betrifft, die Aussprache eines Spielers, Es ist es nämlich ähm, auch ein Dortmunder und ich dachte, ich wusste, dass er Spanier ist, aber ich dachte, man würde ihn halt vielleicht einfach Mori aussprechen, aber er heißt Moray. Okay, aber er ist doch Spanier, oder? Ja, ja. aber ich dachte halt einfach nicht drüber nachgedacht und ich dachte, vielleicht Ach heißt es so. Moray. Aber es heißt Moray. Und da war das Moray. mal kurz. Seitdem man nenne ich Marco Reus auch nur noch Marco Reus. Hm. <lacht> was, was ein Learning vom Wochenende. Ja. Besseres Learning gibt es ja ne, gar nicht. Nehm, ne, Leute, nehmt das mit in den 34. Spieltag. Hä? Ist das was? <lacht> no. Hier ich lernt man Freunden noch was.
0: sagen, wie der richtig ausgesprochen wird. Eben, hier lernt man noch was. Ja, was lernen wir denn zu den minus 45 Punkten von äh, Brel Donald in Bodo? Wir haben es im Intro schon angekündigt. Der Kollege hat eine Korrektur von minus 45 bekommen und einige Embolo-Besitzer waren da sicherlich empört.
1: Ja, verstehe ich. wir klären ich. auf. Verstehe ich, vor okay. allem weil es natürlich viel ist und dann denkt man sich, was für einmal eine Großchance vergeben, 45, minus 45. Nee, dadurch, dass es dann mit einem Datenruck sozusagen von Opta kommt, eben bei der Korrektur, werden gleiche Werte einfach kumuliert. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel Sie Pässe korrigieren, und äh, dann steht da plus drei Pass, dann denkt man sich auch, seit wann gibt ein Pass drei Punkte? Nee, das ist dann einfach kumuliert und dann haben sie zu dem Zeitpunkt einfach drei gemacht. Ähm, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass sie quasi ähm, sich das Spiel angeschaut haben, geschaut haben, okay, es gab drei vergebene Großchancen. Ich persönlich kann es äh, nicht bezeugen, weil ich das Spiel nicht in voller Länge gesehen habe. Ähm... Man hat die dann im Nachhinein einfach dann draufgepackt, weißt du, also quasi, dass man mitzählt, man schaut sich die ganzen 90 Minuten an und sagt, okay, da, da, da und da. Ähm, das war jetzt ein Da zu viel, wer mitgezählt hat. Also da, da und da. Ähm, und werden das dann in einem Datenrutsch geschrieben haben, beziehungsweise geschickt haben und dann wird das bei uns so übersetzt, dass das kumuliert wird. Das sind dann minus 45 Punkte, weil es A minus 15 Punkte sind. Ähm, und dann steht das halt da. Deswegen... Sieht immer frech aus, sieht immer übel aus. Aber wenn es eben so passiert ist, dann ist das halt leider so in Ordnung.
0: Vor allem kann man in dem Zufall vielleicht noch sagen, wenn Leute sich wundern, warum manchmal ein Torschuss plus 20 gibt, das ist genau derselbe Case. Also es genau. kommt nicht als Datenbündel einfach. Und wenn der einfach innerhalb von zwei Sekunden oder drei Sekunden zweimal aufs Tor geballert hat, dann sagt sich, ob da, okay, wieso soll ich jetzt zweimal auf, die wahrscheinlich zweimal auf den Knopf oder so, ich weiß nicht, gar nicht, ich weiß auch nicht mal, wie das abläuft. Aber auf jeden <lacht> Fall kommt dieses Datenbündel einfach als doppelter Torschuss und dann wird es als plus 20 angezeigt, also nicht wundern, oder auch mal so passgegnerische Hälfte, wird dann ja normal auch mit 1 bewertet, aber wenn da halt ein schneller Doppelpass passiert, dann ja. kann das auch mal ähm, zwei Punkte geben. Das ist übrigens das immer der perfekte Nährboden, wundern. dass
1: man uns den Bayern-Bonus unterstellt, dass wenn man so bei so einer, Korrigier äh, bei einer Korrektur, äh, wenn da was korrigiert wird, dann äh, zum Beispiel steht, weiß ich jetzt nicht, Alfonso Davies Großchance kreiert, plus 30, dann konnte mal. die Bayern-Spieler bekommen doppelt so viel wie der andere, anderen, da haben wir es jetzt, schwarz auf weiß, der Bayern-Bonus existiert. Nein, das ist nicht der Fall.
0: Das zieht sich auch, diese Bayern-Bonus-Diskussion zieht sich auch durch alles durch, durch ganz Fußball-Deutschland, durch jeden kleinsten, also ich tippe mal, Comunio hat damit auch Probleme, weil die ja Noten geben ja. und das ja noch, teilweise noch schwerer nachvollziehbar ist, kann ich mir vorstellen, dass bei denen auch wöchentlich reinradert, sag mal, kann nicht sein, dass sie schon wieder kein Tor gemacht, trotzdem eine 5 bekommen.
1: Ja. ja, ich, ich, ich habe schon Angst, weil äh, aller Voraussicht nach wird ja äh, Lewandowski auch wieder der beste Spieler ähm, dieser Spielzeit und ich glaube, da wird es auch wieder den einen oder anderen Kommentar hageln. Ist aber auch egal, weil letztendlich äh, sitze ich hier als Löwenfan und würde mir auch einen MVP der Saison von einer anderen Mannschaft wünschen, auch einfach nur mal für die Abwechslung. Deswegen macht es mich immer besonders sauer, wenn ich mich rechtfertigen muss, dass es keinen Bayern-Bonus gibt, weil es sie bei uns einfach nicht gibt und dass ich mich da als Löwenfan fan äh, da den FC Bayern verteidigen muss. Äh, das tut weh, aber ich äh, bin ein der Ritter des Rechts. <lacht> Sehr gut. Dann lass uns mal kurz über äh, Robert Score reden. Und ja, gab bitte. Es
0: da zwei Szenen, die wir vielleicht noch aufklären müssen. Einige, Es haben auch einige Leute geschrieben, deswegen packen wir uns einfach in den Podcast rein. Na klar. und zwar ging es einmal um das 1-0 wofür er eine abgefälschte Torverlage bekommen hat ähm, mhm. ich glaube, weiß nicht, ob wir das noch erklären müssen aber im Grunde war es ja so, dass die da Intention war auch wirklich zu, zu passen auf Bibu und der Torwart noch wirklich leicht dran war einfach und auch, also der Pass wäre auch so dahin gekommen, ohne diese Ablenkung und Bibu dann quasi einschiebt mit, mit einem tollen Dribbling ähm, ist Weiß nicht, ob das jetzt alles gesagt ist dazu, die müssen noch was ergänzen? Oder genau, also das, du, hast, du hast es schon richtig ja.
1: gesagt, die abgefälschte Torvorlage gibt es eben dann, wenn klar ersichtlich ist, dass die Intention des Vorlagengebers war, dass der Ball halt eben zu den Torschützen gelangt. Und das siehst du bei, bei Sko. Weil wenn, der, wenn der Keeper da nicht dran ist, ähm, fällt der Bebu vor die Füße und der muss ihn nur einschieben. Durch das Abfälschen muss er nochmal in dieses Dribbling, weil er eben halt nicht ideal kommt. Ähm, aber es war sichtlich kein Torschuss von Sko, sondern er sollte zu Bebu. Und dementsprechend kriegt ihr die abgefälschte Torvorlage. Die Torvorlage, ihr wisst eh, ich mache es ganz schnell, gibt es deswegen nicht, weil der Ball abgefälscht war. Und laut den offiziellen Richtlinien der DFL ist es nun mal so, dass der Ball ohne Kontakt jeglichen Spielers ähm, zum Torschützen gelangen muss. Und das war eben nicht der Fall. Deswegen gab es die Torvorlage nicht, aber dafür die abgefälschte Torvorlage. Und dann argumentieren wir noch, jetzt können wir nämlich das 2-0,
0: wo Robert Sko auch... Ähm die Vorarbeit, ich sage extra nicht Vorlage, die Vorarbeit geleistet hat. Stark. Und äh, zusammen mit ähm, Jonathan Schmid von, vom SC Freiburg beim 2-1 über einen scheren. Und zwar gab es da beides Mal keine Torvorlage, auch keine abgefälschte Torvorlage. Und einige hatten jetzt gefragt, ey, warum gab es denn da keine abgefälschte Torvorlage? In beiden Fällen, wir können wieder auch mit der Intention argumentieren, in beiden Fällen wollten einmal Robert Sko und einmal Schmid von Freiburg Einfach auch aufs Torzimmern. So, das war ganz die Intention. Genau. Und ähm, da war nie die Intention, irgendwie zum Torschützen auf mich zu bekommen, den, den Ball. Und beim einen, Ulreich, habe ich ja schon gesagt, hat ihn abgelenkt und beim anderen war es, glaube ich, Spieler in der Mauer, oder? Von Union. Ich, Berlin. ich weiß oder auch nicht, der, genau? der hat den
1: Ball da ja einfach nur reingepfeffert. Ähm, und da sieht man schon ganz klar, wie enorm der Ball abgefälscht wurde. Ähm, und wenn es die Intention war, von Robert Sko den wirklich zu grammatisch zu spielen, dann hat er ihn diesen Ball aber sowas von falsch getroffen. Ähm, denn ja, man sieht ganz klar, wie enorm der Ball abgefälscht wird Und ohne das Abfälschen wäre der Ball da nie der Ball nie zu Kramaric gekommen Und das gleiche ist das eben mit Schmied, Da sieht man das zwar nicht, man sieht es deutlich, aber nicht so deutlich wie, wie bei dem Tor von Kramaric Ist ähm, auch gerade in den Wiederholungen, dass das ein klarer Torschuss war Und ohne das Abfälschen von, von Ulreich wäre der Ball nie zu Höhler gekommen Dementsprechend gibt es auch dort keine abgefälschte Torvorlage
0: zum Abschluss der künftigen Szenen vielleicht noch ein Einschub. Und zwar habe ich mit einem Hörerkontakt gehabt unter der Woche, der gesagt hat, alle Leute, die hier wöchentlich den Podcast hören, können die Definition von Tor Eingeleitet nicht mehr hören. Und Verständlich. Ich lehne mich auf dem Fenster. Wir in dieser Saison werden wir es kein einziges Mal mehr ansprechen. <lacht> Hoffentlich passiert nichts Crazyes nächstes Wochenende.
1: Ey. Naja, vor, na ja, gut, aber theoretisch gesehen, also hart gesehen wäre der Podcast am Montag ja nicht mehr in dieser Saison, oder? Weil die Saison ist doch am, am Sonntag abgeschlossen. Stimmt. Aber
0: wir die, werden ja wahrscheinlich trotzdem, wenn es irgendwelche giftigen Sachen geben sollte, wo man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten könnte, werden wir es ja sicher nicht reinpacken. Ja, mehr, und, ne? ich, und
1: ich, und ich verstehe ja, dass man das nicht mehr hören kann. Ähm, willkommen in unserem Leben. Denn ähm, wir müssen das ja jedes wow. Wochen, <lacht> wir, Ja, wir müssen das jedes Wochenende neu rechtfertigen. Und das ist ja eben die Sache. Dieser Podcast ist ein Super, super Instrument, um den Leuten sowas nahe zu bringen. Und ähm, dazu muss ich auch ein ganz großes Kompliment an die Podcasthörer aussprechen, denn ich lese oft genug und da ähm, häufig gestellten Fragen unter Facebook-Posts, in Facebook-Gruppen, äh, unter den Instagram-Posts, dass jemand eine Frage hat und dass ganz viele von euch äh, drunter kommentieren, die Leute aufklären und dann sogar noch sagen, im, hört mal in den Podcast rein. So, uns geht es nicht darum zu sagen, wir haben so viele äh, Hörer bei Podcast, sondern uns geht es darum, so viele Leute wie möglich zu erreichen, die Kickbase spielen, damit man genau solche Sachen eben kommunizieren kann. Und dass ihr das einerseits untereinander hilft, aber andererseits auch sagt, hey, im Podcast wird es erklärt, ist ganz, 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 ganz groß, ähm, denn ja, man kann es nicht mehr, also viele von euch können es nicht mehr hören, liegt aber, aber, warum wir es eben ansprechen, ist, dass wir aber auch sehr, sehr viele Nachrichten jedes Wochenende bekommen, die diese Fragen eben stellen, also es bekommt leider nicht immer jeder mit, aber ihr, ihr macht schon einen sehr, sehr großen Teil und wir mit dem Podcast ähm, einen kleinen und das möchten wir dann mitnehmen, sozusagen. Schön, Tiddy, hast du schön gesagt. Ja, das hoffe ich. Gut, dann komm, <lacht> kommen wir jetzt zu, zu
0: Mehrwerten, kommen wir jetzt zu Input, kommen wir jetzt zu den Spielern, am Anfang ja auch schon kurz angekündigt, von denen wir erwarten würden, dass wir am Wochenende eventuell eine top 11 performance hinlegen könnten. Ja. Wir, wir, werden, wir hatten auch kurz überlegt, ob wir vielleicht einfach eine top 11 prognostizieren, aber da kann man sich auch ganz schnell so ein bisschen sein. Äh, minimalen Expertenstatus irgendwie abreden. <lacht> Stell dir vor, wir, wir laben jetzt komplette Scheiße, dann ähm, ist, der, ist der Trust komplett weg. Deswegen werden wir einfach nur ein paar Empfehlungen geben fürs Wochenende.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir hatten ihn ja vorhin schon angesprochen, deswegen schmeiße ich ihn einfach direkt mal rein. Und das ist Odrio Zola. Ähm, er hat von, von Flick eine, eine Garantie für die Startelf bekommen. Dementsprechend ähm, ja, wird da auch nichts dazwischen kommen. Und ja, was, was braucht man noch groß sagen? Es ist, es ist ein Spieler, der nicht ähm, absolut herausragend ist, dass man sagt, er ist jetzt ein, ein 300-Punkte-Garant, aber wenn man sich vorstellt, man 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 redet jetzt natürlich vom, vom aktuellen Meister zum achten Mal in Folge, wir brauchen über die Bayern nicht reden, ähm, ist da eine Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall da, dass er zu Null spielt, dass er viele Pässe spielt, dass er vielleicht sogar Aktionen nach vorne bekommt. Also ein Assist ist möglicherweise drin. Lewandowski hat da bestimmt immer noch Bock, weiterhin Tore zu schießen, auch wenn er die teure Kanone so gut wie sicher hat, hoffe ich. Ähm, weil wenn Werner da jetzt nochmal so krank bombt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, genau, deswegen ist das definitiv jemand, den man jetzt nochmal für wenig Geld holen kann, der am Wochenende gute Punkte machen könnte. Ja, es ist echt tatsächlich so.
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was sagen wir denn zu Julio und ich tatsächlich, ich weiß nicht viel über den Kollegen. Der hat nicht viel Einsatzzeit bekommen dieses Jahr und ich habe auch dazu vor der Saison auch wirklich, ich wusste, ich muss ehrlich zugeben, internationaler Fußball ist bei mir mein Knowledge relativ beschränkt und ich, ich wusste noch so nicht mal, dass es den Kollegen gibt, hätte ich kein FIFA gezockt irgendwie. So, Ich habe ihn <lacht> noch nie in Real Life gesehen.
1: Ja, also das, das ist ja so die Sache, ich, ich, ich glaube, dass dass die Scouts da natürlich mehr Einsicht haben als, als wir, aber als der geholt wurde, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wofür jetzt genau eigentlich, weil ich äh, Pavard deutlich besser finde, ich finde auch einen Kimmich äh, als potenziellen Rechtsverteidiger auch besser, es war halt glaube ich einfach so ein Backup-Ding, ich glaube man muss es jetzt nicht zwingend verstehen, aber ja, es ist auf jeden Fall kein Spieler, der, der unter Bundesliga-Niveau ist oder der, der hinter keinen Ball treten kann, auf gar keinen Fall, und ich glaube, dass das in einer Gesamtleistung des FC Bayern völlig genügt, um gute Punkte zu machen. Ja, das glaube ich
0: auch. Ich meine, selbst wenn ein Cousin könnte ja auch explodieren, was Punkte angeht. Einfach weil er halt bei Bayern spielt und dieses Umfeld hat. Und das spielerische Niveau hat er ja wahrscheinlich auch jetzt inzwischen, wo Leute sagen würden, er kann ja doch tatsächlich kicken. Und der Transfer war vielleicht doch nicht so schlecht vom Hassan. Das sind genauso Leute. Oder Ulreich können wir auch noch mit reinpacken in die Kategorie. Ja. Wenn Ulrich nochmal starten sollte, ich weiß nicht, also ich weiß noch nicht, ob das klar kommuniziert wurde, dass er beide Wochenenden startet. Dasselbe geht auch für, für Frankfurt mit Renault. Renault und Trapp wurde auch nicht kommuniziert, meines Wissens nach, dass er das nächste Spiel auch noch hat. Aber Ulrich und Renault sind beide Leute, die eventuell, wenn sie zu Null spielen, was gegen als Bayern gegen Wolfsburg und gegen Paderborn nicht unwahrscheinlich ist, vielleicht da auch 100, 150 machen können als Torwart.
1: Ja. Ja eben und das ist halt also jetzt letzter Spieltag, also du hast ja gar nicht mehr so viel zu verlieren, das sind ja alles auch keine Investitionen, die sehr sehr teuer sind, also auch wenn du so einen Cousins ansprichst, wo ich auch sagen muss, äh, den habe ich ja auch schon immer gefeiert, auch schon zu Gladbacher Zeiten war das ein Spieler, der immer in meinem Kader war, jetzt bei Bayern tatsächlich nicht, ähm, nicht ausschließlich, weil er beim FC Bayern spielt, sondern weil ich ihm jetzt nicht so große Chancen ausgerechnet habe, zumal er sich ja dann auch so ein bisschen in der bei den Bayern-Amateuren sich ein bisschen aufgeführt hat und ein bisschen star an den Tag gelegt hat. Ähm, aber ich muss sagen, bei dem Spiel beispielsweise gegen Gladbach fand ich ihn auch schon sehr stark, ähm, weil man richtig gemerkt hat, äh, dass er jemand ist, der da ähm, Akzente setzen will, der auffallen will, der Tore schießen will. Also gegen Gladbach, glaube ich, war die Motivation doppelt so hoch. Aber ähm, auch wenn ich glaube nicht, dass der, wenn der Startelf spielen sollte, was ich mir auch vorstellen kann, dass, dass der sagen wird, naja, letzter Spieltag, jetzt äh, mache ich noch ein bisschen was für meine YouTube-Compilation. Sondern, dass der eher sagt, hey, ich will hier ein Tor schießen, ich will mich beim Trainer bewerben und ähm, ja, dementsprechend ist es auch ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte dass der auch gut punkten könnte also im Verhältnis natürlich zu seinem Marktwert auch Ja, das ist auf, auf jeden Fall Wir haben noch zwei ganz
0: interessante Personalien, ähm, einmal Amiri würde ich gerne droppen und ich will vielleicht auch noch ja, Laszlo in diesen Mix bringen mhm. und zwar sind das beide Spieler, also Leverkusen und Gladbach kämpfen ja noch um die Champions League, ist auch total interessant was vielleicht so die Chancen generell mindert, dass zum einen Laszlo Benes spielt, was ich ein bisschen schade finde, ähm, weil ich bin mir sicher, wenn Gladbach die Champions League schon sicher hätte, dass sie sagen würden, okay, ey Lars, geile Saison, danke dir für deinen Job die letzten Wochen, ähm, komm, hock dich hin. Ja. Aber, ähm, und dasselbe bei, bei Leverkusen. Bei Leverkusen, wir wissen eh, Peter Bosch, ähm, teilweise kommt einem vor, als würde er würfeln vom Spiel. Rotationsrandale. Genau, aber vor allem sage ich mal, Leverkusen daheim gegen Mainz jetzt. Mainz ist durch, da ist die Motivation weg. Leverkusen, die sind, das ist deren entscheidendes Spiel. Wahrscheinlich ja. das letzte Spiel von Kai Harvard, der hat richtig Bock noch mal. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das komplett eskaliert am Wochenende und Leverkusen da echt gut punkten könnten. Ja. Und von daher, wenn so ein Amiri da in, auf einer Zehnerposition spielt mit Kai Havertz im Sturm, können das schon ordentlich Punkte geben und vielleicht auch einige Torbeteiligung.
1: Ja, finde ich auch einen, einen sehr, sehr guten Vorschlag, zumal ich glaube, dass Volland jetzt auch nach seiner langen Verletzung, jetzt hat er zweimal von Beginn an gespielt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann er ausgewechselt wurde, aber da kann ich mir auch vorstellen, ohne den Fitnessstand zu wissen, das also muss man ja auch wieder immer bedenken, wir sind da nicht im Training, wir wissen nicht, ähm, ja, wie, wie die Leistungen da sind. Ähm, jetzt schaue ich gerade, okay, er hat 46 Minuten gespielt, also jetzt auch nicht über eine lange Spielzeit, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass man den Amiri, den man jetzt letztes Mal zweimal, äh, die letzten zwei Spieltage zweimal eingewechselt hat, dass man den jetzt auch nochmal von Beginn an spielen lässt, dass der da mal ein bisschen Rambazamba macht.
0: Ja, das kann echt sein. Wir müssten, also generell das Nächste, was wir ansprechen würden, wäre Eintracht Frankfurt. Wir hatten Renault jetzt schon drin im Mix, aber Frankfurt, ich habe es vorhin auch schon gesagt, Frankfurt spielt gegen Paderborn daheim. Paderborn ist durch, Paderborn ist abgestiegen. Sie sind bei uns, bei Kickbase bald raus aus der Liga leider, so traurig es ist. Aber da können auch nochmal gepunktet
1: werden und Kamada kommt zurück nach Gelbsperre. Ja, also der, der läuft richtig heiß. Also der, der macht, dem macht es auch einfach Spaß zuzuschauen. Auch jetzt auch unabhängig von dieser japanischen Messi-Einlage da, wo, wo er Silver da auf die Hacke auflegt. Also das war ja auch absolut irre. Aber unabhängig davon, finde ich, wirkt der unfassbar spritzig. Total motiviert. Deswegen ist es auch jemand, auf den ich auch richtig Bock habe. Und den ich mir auch am letzten Spieltag noch mal richtig, richtig gut vorstellen könnte, ja. Vor allem ist er bestimmt in vielen Ligen verkauft worden, auch einfach, weil er jetzt Gelbsperre
0: Manche Ligen haben ja tatsächlich noch jetzt keinen finanziellen Spielraum mehr. In den meisten Ligen, klar, spielt Geld keine Rolle, Rolex mehr, kann man auch sagen. <lacht> Aber er kann sein, dass er halt noch rumschwirrt auf den Märkten. Und so ein Kamala die Woche, wenn der bis Samstag auf den Markt kommt, why not, ey? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege spielen wird. Frankfurter sind auch jetzt, die gehen auf dem Zahnfleisch, können nicht mehr, haben eine harte Saison gehabt eine lange Saison, Kamada, letzte Woche Pause gehabt, spielt auf jeden Fall und genauso gut Gacinovic würde ich auch nochmal in den Mix bringen, ich erinnere mich in der Hinrunde hat er gegen Paderborn echt super gespielt, hat auch überraschend gespielt gegen Paderborn, hat unfassbar viele Großchancen vergeben, leider aber das war so ein Spiel, wo der theoretisch auch mit 200 plus rauslaufen hätte können und der ist jetzt auch in der Rotation mit drin und Gacinovic kann auch nochmal ein Stadass einen Satz bekommen, genauso wie Toro vielleicht.
1: Ja, da muss ich zu Gacinovic sagen, ähm, ich persönlich halte ihn für einen ganz grandiosen Fußballer, ich glaube das ist einer wenn man ihm wenn man beim Training zuschaut ähm, dass man überrascht ist wie gut er ist ähm, glaube ich, wie gesagt, ich, ich stehe bei Frankfurt nicht am, 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 am Trainingsgelände, aber die Spiele die ich sehe und wenn ich ihn mal live habe spielen sehen, fand ich den schon wirklich immer gut das Traurige daran ist, ist halt einfach diese die Punkteausbeute bei Kickbase, also das ist wirklich zieht sich durch, dass es mau ist, deswegen bin, würde ich jetzt nicht auf Gacinovic gehen, ähm, weil ich einfach von ihm als Kickbase-Punkter nicht so viel halte. Und ich glaube, ich sage ja immer auch, Kickbase ist immer eine Gewissensfrage, dass wenn man ihn nicht aufstellt und im Kader hat und er eine große Punkte macht, klar, es ist ärgerlich, aber da darf man sich selber, glaube ich, keine großen Vorwürfe machen.
0: Ja, vielleicht eher Notnagel, ne? Können man so vielleicht betiteln? Gacinovic, Toro reinholen ja. als Notlage, weil Toro ist jetzt auch keiner, klar, der hat schon eine ganz geile Phase gehabt, glaube ich mal, aber es ist auch keiner, von dem man erwartet, dass er die grünen Balken dahin hin klatscht. Zumal
1: ich sagen muss, ich habe eine Aktion von Chor gesehen beim letzten Spieltag. Da hat er den so komisch, hat er so einen Pass von links außen bekommen und hat den dann trotzdem mit dem rechten Außenriss so, so weiter geschoben, weiter nach rechts. Also es klingt jetzt ein bisschen nach Beinbruch oder einem Kreuzbandriss, wenn man das sich jetzt vorstellt. Aber den hat er so geil und technisch so fein rübergelegt, dass ich mir dachte so kann der sowas? Also offensichtlich ja, aber da habe ich mal kurz gestaunt. da war der, Das war technisch ganz, ganz fein. Das ist mir ja. nur aufgefallen. Ich glaube
0: aber auch generell, Dominic Kor hat einfach unter seinen Möglichkeiten gespielt. Also ich habe mir auch vor der Saison war Dominic Kor einer, ich hatte ihn am Anfang in einer Liga zugelost bekommen und es war, ich war so auf dem. Ich habe gedacht, ey, das wird der Durchstarter der Saison. Ich habe schon gesagt, so ey, EM 2020 mit Dominic Kor im definitiven Mittelfeld. <lacht> Aber echt enttäuscht bei Frankfurt teilweise und auch in Kickbase. Also ich habe echt ge gedacht, dass der da einer ist, der da konstant die 20 plus Mio wert sein wird. Also war wenn, nicht so.
1: Wenn ich dann nochmal reinschmeiße, wenn ich schon EM jetzt 2021 höre, ist, wir hatten ihn letztens im Podcast, Florian Niederlechner. Was ein geiler Typ. Also. Alter, was auch für geile Tore auf einmal. Auf Alter. einmal. Weißt du, du musst nur mal
0: in Kickbase-Podcast kommen. Du musst nur mal reinkommen, einfach.
1: Ja. Also, Cousins, wenn du Bock hast, komm rum, äh, steiger dich. Dann ähm, Spricht er Deutsch? Nee, ich glaube nicht. Also, ich denke mal, wenn er in, wenn er in Gladbach gespielt hat und ähm, jetzt bei Bayern, ich glaube, Bayern legt da auch schon relativ großen Wert drauf. Ein Gegenbeispiel dafür wäre Franck Ribéry. Aber ähm, ich glaube, dass die, ich habe da mal so eine Doku gesehen, dass die eigentlich einen recht großen Wert drauf legen, vor allem unter Heinkes. Ich glaube, unter Heinkes war das. Da war die Ansprache auf jeden Fall... Ähm, Deutsch und dass er gesagt hat, dass die Kommunikation auf dem Platz einfach enorm drunter leidet sonst. Und ich glaube, der einzige, der so, der so Trainingsanweisungen bekommen hat, weißt du, dass sie sagen, hey dann und dann essen das und das. Die haben ja auch immer so einen Plan bekommen. Und der einzige, der das nicht auf Deutsch bekommen hat, war James Rodriguez, weil der weder Englisch noch Deutsch kann, soweit ich weiß. Und das war der einzige, der das, der das gesondert bekommen hat. Deswegen, er wird schon, also ich glaube nicht, dass der eine Stunde Podcast mit uns füllen, füllen könnte, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht
0: würden wir einfach eine Stunde brauchen, um die französischen Sätze zu übersetzen mit unseren Französ französischen Skills. Ich
1: habe absolut gar keine, deswegen, ähm, oh. ja. Nee, ich aber
0: tatsächlich, ich hatte sieben Jahre Französisch in der Schule, das klingt jetzt so, als würde ich fließend, fließend sprechen können, aber ich sag dir, ich könnte dir keinen kein Brötchen bestellen in der Bäckerei. Ja, das glaube ich dir. <lacht>
1: aber nochmal ganz kurz, Niederlechner, ich weiß, es geht gegen oh ja. Leipzig, aber ähm, ich war so überrascht, also ich mochte ihn schon immer, aber als wir da mit ihm gequatscht haben, also hört es euch nochmal an, oder wenn ihr es gehört habt, es war ja nicht gespielt oder ähnliches, aber ich war so überrascht, wie motiviert der geredet hat, wie Bock der aufs Kicken hat und ähm, ich will mir nicht vorstellen, was bei ihm abging, als er diesen Elfer verschossen hat, weil ich glaube, dass der, der hätte ihn einfach so unglaublich gerne gemacht, andererseits hat er auch so rational geredet und ich hoffe, dass es jetzt eben dieser ketchup flaschen effekt war, weil dieses Tor am Wochenende, Mann, leckt mich am Arsch, ohne Scheiß, das war das eine war geisteskranke Kiste und das machst du nur, wenn Einfach du... Wille. Ja, und wenn du halt auch dieses Selbstvertrauen hast und Selbstbewusstsein, ähm, ja, geiles Ding und ich kann mir vorstellen, dass der am letzten Spieltag sagt, hey, Leute, vielleicht geht's bei uns äh, um die goldene Ananas, aber den roten Bullen, dem will ich jetzt hier nochmal eben einen einschenken, ähm, ja, deswegen, ich würde ihn jetzt einfach nur mal reinschmeißen, weil wir die Insights haben, weil wir mit ihm geredet haben und ich das einfach geil fand, wie Bock dieser Junge hat und wie sehr er brennt. Deswegen würde ich schon noch mal auf ihn setzen, wenn ich ihn hätte, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Aber nagelt mich nicht fest, ja, also das ist jetzt einfach nur mein persönliches Ding. Ich glaube, ich würde es nicht zwingend jemandem empfehlen, ich für mich selber würde es am letzten Spieltag machen.
0: Okay, so eine tolle Einschätzung. Einfach Sympathiepunkte gesammelt dafür. Ja. Genau. Hast du ich sonst noch jemanden? Dann, ja, ich würde gerne noch kurz über Bremen sprechen. Oh. Und klar, Bremen ist kein Team, was jetzt unfassbar heiß ist. Die spielen aber dahin gegen Köln und Bremen. Ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, die haben keine Chance. Die müssen. Die müssen. Und denen ist bewusst, okay, wir müssen leider auf Fortuna auch hoffen. Deswegen ist mein Gamble so ein bisschen Richtung Top 11 Performance da könnten vielleicht bei Bremer drin sein am Wochenende auch wenn die vielleicht absteigen die werden alles geben am Wochenende die werden ihr, ihr, ihre Lunge raussprinten rausrennen ja. und ich weiß nicht ob Köln das machen wird am Wochenende und da werden so Leute ich habe gedacht so okay Friedel keine gute Partie gemacht am Wochenende Augustinsson bin ich fast überzeugt dass der wieder reinkommt und äh, Niklas Füllkrug vielleicht einfach so als Typ der einfach Tore schießen kann der jetzt schon Alter. öfters mal eingewechselt wurde Lücke Lücke Und warum nicht mal äh, Niklas Füllkrug am Wochenende aufstellen und hoffen, dass der Kollege ähm, rasiert
1: oder die, die Bremer Hoffnung irgendwie am Leben hält? Also da bin ich wieder beim Sympathiethema. Ähm, ich glaube, ich habe es ja letzte Mal oder vorletzte Mal gesagt, ähm, wer, wer uns schon länger hört und mich dann auch dementsprechend so ein bisschen kennt, ähm, ich bin sowas von unglaublich glücklich, dass Niklas Füllkrug wieder auf dem Platz steht. Ähm, und ich warte tatsächlich in allen Ligen, dass ich ihn jetzt am 34. Spieltag nochmal aufstellen kann. Deswegen hoffe ich, dass er, dass er nochmal äh, auf den Transfermarkt kommt. Weil ich liebe ihn und so wie der so wie der diese Kiste gemacht hat, als er, als er wieder reinkam bei seinem ersten Spiel, klar, ja. haben die 5-1 Paderborn abgeschossen. Aber wie der sich gefreut hat, wie der gejubelt hat, ähm, wie der jetzt auch, war das jetzt am Wochenende? Ich glaube schon. Wie er sich diesen Ball da noch auf der Grundlinie erkämpft und noch, und noch weiter ja, schiebt. Genau. Ja, genau. Ja. Alter, so, der hat auch richtig Bock. Und das ist auch einer, wenn er jetzt nicht in der Startelf stehen wird oder sollte, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht ausstellen. Aber wenn er, wenn er es tut, ähm, ja, warum nicht? Es könnten, das, wir reden ja gerade eh von den Geheimtipps. Wir sagen ja jetzt nicht, das ist eine fette Bank, sondern das, das könnten Überraschungen sein. Und da sehe ich ihn auf jeden Fall auch drin.
0: Vor allem, wenn man sieht, also der Marktwert, also es klingt jetzt vielleicht nicht viel für einige, der ist dreieinhalb Millionen inzwischen wieder wert. Aber trotzdem, für einen Spieler, die die ganze Zeit verletzt war und jetzt so ein paar Mal eingewechselt wurde, ist das schon heftig, dass der Trust einfach da ist von den Leuten in Niklas Füllkrug.
1: Ja, also ist halt auch einfach geil.
0: Also, man merkt schon so, Titi ist einfach ein krass emotionaler ja. Geschäftsmanager. Ja, und
1: ich, 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 ich glaube, jetzt gegen Ende der Saison kann man das auch nochmal rauslassen, weil man muss sich ja oft auch zügeln und das rational sehen und man muss euch ja anständige Tipps geben, aber ich glaube jetzt, nach dem 33. Spieltag kann man seinen Emotionen ja auch mal ein bisschen freien Lauf lassen und ähm, Lücke, ich liebe dich. Zum zweiten Mal. In einfach ja. zwei Minuten. Lücke, ja. ich liebe dich. Ja, muss sein. Geil. Dann da, kommt wir kurz mit... Ganz kurze ja, äh, kurz, ja. <lacht> <ganz> kurz, <lacht> Anekdote noch. Nee, pass auf. Äh, letzte Woche habe ich, hab ich Konferenz geschaut und ich war etwas verkatert. Und mein, mein Konferenzkollege, mit dem ich geschaut habe, ähm, der hatte, hatte sich schon zwei Weißbier reingetankt und meinte so, hey, kannst du nicht bitte ein Weißbier trinken? Ich fühle mich total schlecht, dass ich jetzt hier schon zwei Weißbier alleine getrunken habe. Und dann hören wir irgendwann, als er eben die Kiste gemacht hat, hören wir halt so, Tor in Bremen oder ich glaube, die haben in Bremen gespielt. In Paderborn. Ab, in Paderborn. In Tor in Paderborn und als er es geschrien hat, habe ich gesagt, okay, wenn Lücke dieses Tor geschossen hat, trinke ich ein Weißbier. Und du siehst ihn beim Jubeln, Boah, das war auf jeden Fall ähm, ja, Freude und Leid zugleich. Aber Lücke, für dich mache ich alles. Dass da nicht mal ein Trikot reinfliegt.
0: Also da müsste man ein Bremen-Trikot mit Niklas Füllkrug sein.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, vor allem, Ach, weil das Weiße Lies geil ist. Aber ähm, ich habe ja mit Bremen wirklich nichts zu tun. Deswegen ist da die Hemmschwelle immer recht hoch. Aber das stand auf jeden Fall schon mal im Raum. Und äh, tyram trikot brauche ich eigentlich auch noch.
0: Ist das ein Thing, dass man, wenn man Verein, oder Fan von einem Verein ist, wie du jetzt zum Beispiel von 1860 München und aber ein Spieler so geil findet von einem anderen Verein, dass man sagt: Ich hole mir ein Trikot von 68
1: München, beflockt es aber mit Niklas Füllkrug. Ich hoffe nicht, dass das ein Ding ist, weil das ist ganz, ganz grausam, finde ich. Okay. Ja, ich, ich habe es ich, ich noch nie gesehen, aber ich würde immer nachfragen, ob das ein Ding ist. bei, ja, bei, 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 bei mir war das Problem, ja. ähm, dass, dass mein Nachname, den ich jetzt, glaube ich, einfach mal nicht leaken werde, ähm, auch einen relativ. Ähm, ja, relativ, wie soll man sagen, ist jetzt kein üblicher Nachname. Und da gab es auch einen Spieler, der auch irgendwann mal bei 60 gespielt hat, vielleicht tut er es auch noch. Und wir tragen den gleichen Nachnamen. Und ich hatte ihn halt immer, ich habe mir ganz gerne auch mal meinen Nachnamen halt einfach aufs Trikot drauf gemacht, wenn ich halt keinen Spieler so unglaublich geil fand. Und dann musste ich mir in der Kurve halt echt anhören: hey, warum hast denn du den aufs Trikot gemacht? Und mir dachte so: ja, ihr Nasen, überdenkt mal einen Schritt weiter, vielleicht heißt ich so. Ähm, ja. Aber, nee, ich hoffe nicht. Aber ich, meine Hemmschwelle ist einfach hoch, weil äh, gar nicht böse gemeint und ich habe nichts wirklich gegen Bremen, aber ich, warum sollte ich mit einem Bremen-Trikot rumlaufen, weißt du? Oder spielen.
0: Nee, klar. Also ich finde generell Fußball-Trikots einfach geil. Ja. Ähm, und ich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. So, ich hole mir auch gerne mal so Türkei-Urlaub, ich hole mir auch gerne mal so ein gefälschtes Trikot einfach. Ja. Ist es vielleicht so ein bisschen cheap, aber und ich, ich trage sie auch einfach so. Ich bin nur so ein, ich bin Urlaubs, ein Urlauber, der im Urlaub gerne Trikots trägt. Wie nennt man das so? Trikoturlauber?
1: Ich würde wahrscheinlich einfach Deutscher sagen. Ja, wahrscheinlich. Ist das ein Deutscher, ich <lacht> vielleicht. Und dann, und, dann, und dann auch gleichzeitig noch die, äh, die Handtücher morgens dann noch auf die Liege legen. Oh. Da bin ich, dafür bin ich nicht deutsch genug, glaube ich. Da bin okay. ich zu faul und schlafe zu gerne aus. <lacht> okay. <lacht> Na gut, wir sind ein bisschen äh, vom, vom Thema abgekommen. Aber ich glaube, das kann man uns auch verzeihen. Ich, ich suche die ganze Zeit, also ich, ich weiß ja, wie der Nachnamen heißt, aber ich
0: suche die ganze Zeit, ich wollte eigentlich einen Joke machen. Ich habe gegoogelt, äh, bekannte 1860-Spieler und ich scroll gerade die Liste durch von allen Leuten, die bei 1860 gespielt haben und habe irgendwelche witzigen Nachnamen gesucht, finde aber keinen. Das sind alles so typische deutsche Dudes, so Kaiser, Sandro Karlitz, Kaiser. Kappelmann,
1: Keller. Ja, also ich weiß ja, also ich glaub, vielleicht Gabor Kirai hat mal bei euch gespielt? Ewig. Heftig. Jahre, ja. Der war lang Vor 1860, äh, vor äh, Hertha oder was? Nee, nee, nee. Der war ja bei uns als Oldie. Aber ah, der hat immer Stamm Ach, gespielt. Okay. Ach, heftig. Auch Jogginghose.
0: Geil. Klar. Mega, was mir so erfährt.
1: Ja, yeah, also wenn du da jetzt, also das muss man dann nach dem Podcast machen, wenn du da mal durchscrollst, wer da alles noch durchgestartet ist, der mal bei uns gespielt hat, das ist ja auch absurd
0: allein schon die Benders, ne? Ich meine, von allen
1: ehemaligen 68 spielern könntest du schon eine geile Bundesliga 11 zusammenmixen jetzt. Klar, schau mal allein bei Leverkusen, die Benders, Baumgartlinger, Volland, das sind schon sind schon ein paar. Osako hat bei euch gespielt? Na klar, den haben wir geholt, der ist dann hat direkt bei seinem ersten Spiel auch genetzt, ist dann zu Köln und von Köln ist er dann weiter.
0: Ach, ey, das unterschätzt man ja völlig. Ja. Was 68 schon getan hat für Kickbase generell, was für Spieler ja, da rausgebracht irre, wurden. Irre.
1: Äh, Ruf mal alle bei der Geschäftsstelle an und sag mal vielen Dank.
0: Danke euch für Danke meinen 600 Punkte am Wochenende.
1: Danke euch, ja.
0: <lacht> Heftig. Gut, wir reden wieder, ja. wir reden über den nächsten Spieltag. Und zwar gibt, hat unser Partner äh, SkyBet wieder einen Sky Super Boost für alle, die Bock haben, ein bisschen Geld zu machen am Wochenende. Und zwar besteht der ganze, also um das ganze Konstrukt nochmal zu erklären, es sind immer drei Partien, bei denen die zusammengefasst sind zum Sky Super Boost. Und die dann quasi noch so einen Quotenboost bekommen. Also beispielsweise am Wochenende ist es jetzt Dortmund, Gladbach und Bayern gewinnen jeweils. Wenn man das jetzt ohne Quotenboost tippen würde, kann ich euch die Quote nicht sagen, weil die noch nicht festgelegt wurde. Aber oftmals ist es so, dass jetzt zum Beispiel normal wäre es eine Fünferquote, wenn alle gewinnen. Mit dem Sky Super Boost ist es dann eine Elfer beispielsweise. Und ähm, da wollen wir uns schon mal informieren, hier als ähm, kickbase podcast dass nächste Woche oder am Wochenende Dortmund, Gladbach, Bayern die Kombi Geld abwerfen könnte. Gerade wenn man es auch sieht, gegen wen die Kollegen spielen. Dortmund-Hoffenheim, Gladbach spielt gegen, was haben wir gesagt, Augsburg und Bayern gegen Wolfsburg. Nee, Gladbach Alles spielt drei.
2: gegen, Gladbach
1: spielt gegen, ah, Leipzig
0: spielt gegen Augsburg. Ähm, Gladbach ähm, spielt gegen Hertha. Ja. Das ist dann sicherlich so der größte Gamble, oder? Ich meine, Dortmund daheim, okay, klar, Dortmund daheim hat gegen Mainz verloren, aber Dortmund-Hoffenheim, ähm, Wohl, Dortmund Hoffenheim ist wahrscheinlich sogar der größte Gamble, weil Hoffenheim heiß ist. Gladbach, Hertha, kann ich mir vorstellen, dass Gladbach das gewinnt. Bayern in Wolfsburg brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren, dass sie Bayern Haushofer-Favorit sind.
1: Also, ich finde, es also find, könnte, ist auf jeden Fall sehr plausibel. Ich finde, das ist schon wieder einer, der, der sehr, sehr gut ist. Also, ein guter Superboost. Da könnten Zehner wandern wieder. Ja, vor allem. <lacht> Janni ist ja eh immer am Start, was den Superboost angeht. Ähm, aber man könnte das ja eventuell auch als die Chance sehen, dass man sich seinen Einsatz, den man aller Voraussicht nach am Wochenende verlieren wird, weil man eh nicht Erster ist. Ähm, ich spreche mal aus eigener Erfahrung. Ähm, könnte man da ja vielleicht den Einsatz sich wieder ergambeln. Ja, am Wochenende war es so. Also ich habe auch wieder 10 Euro
0: angesetzt am Wochenende und Herd hat mir eine Rechnung gemacht. Also Bayern hat ja gewonnen, Gladbach hat gewonnen. Hätte Leverkusen gewonnen, hätte das ordentlich Zaster abge, abge Wie sagt man, Zaster abge. Ich hätte geklingelt. Abgeworfen. Abgeworfen. Aber gut, muss man reinholen am Wochenende jetzt wieder. Eben. Witcho. Richtig. Und Aber sonst, ist das jetzt einer, auf den du
1: setzen würdest, ein Super Boost?
0: Ich habe mir halt gesagt, ich habe gesagt, als ich gewusst habe, okay, ey, unser Partner macht das, Skybet macht das, ich setze einfach mal kon kontinuierlich jede Woche ein Zehner und analysiere nach der Saison, okay, lohnt sich das Ding oder nicht? Weißt du, mhm. so ein Selbstexperiment. Ja. Also momentan bin ich noch im Plus mit der ganzen Geschichte, weil diese eine heftige, also es war einmal eine Quote auf Dortmund-Sieg, also wirklich nur Dortmund-Sieg war ein super Boost von, Gott, ich kann es nicht mehr sagen, also eine heftige Quote. Ähm, es war diese erste Spieler nach, nach der Pause. Und da haben wir halt wohl mit, mit dem Superboost richtig viel Cash gemacht und das ja, hat es halt ja. echt rausgehauen. Und ähm, ich, ich, ich berichte gerne mal für alle Wettsüchtigen da draußen, die Bock haben <lacht> auf, eine, auf das Experiment Jani, was Geist-Superboost angeht. Sehr gut. Ja, sonst zum nächsten Spiel noch zu sagen: Frankfurt. Also generell Frankfurt würde ich noch mal raushauen. Ähm, einfach als Empfehlung. Wir haben es oft schon thematisiert, einige Spiele auch herausgehoben. Generell Frankfurt gegen Paderborn daheim. Frankfurt letztes Spiel der Saison. Würde ich, äh, wenn ich es hätte würde ich wahrscheinlich 5, 6 Frankfurter aufstellen am Wochenende.
1: Okay. Sauber. Oder ich sag
0: mal ehrlich, gegen Paderborn daheim.
1: Ja, ich, ich glaube halt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Absteigern, wenn die so am letzten Spieltag, das dann so, wir wollen nicht ehrenlos absteigen und jetzt zeigen wir es nochmal und wir hinterlassen noch eine Duftmarke in der ersten Liga.
0: So kann ich mir die Ansagen ja, vorstellen. Ey, genau, hätte ich auch gesagt, da hätte ich aber auf jeden Fall von Paderborn gewünscht, dass es die letzten Wochen auch nochmal passiert wäre, weil die sind ja schon länger abgestiegen jetzt und ich glaube einfach, das klingt jetzt böse, aber Paderborn hat einfach nicht die Qualität, um das zu machen. Selbst wenn die keinen Druck haben, schaffen sie einfach nicht, kontinuierlich Bundesliga-Fußball zu spielen.
1: Ja, ich, ich frage mich da halt auch immer, also ich meine, so eine Saison ist ja dann noch ein Marathon und ich glaube auch, dass die letzten Wochen ziemlich ähm, eine ziemliche Strapaze waren, zumal man einerseits nicht wusste, wie geht es weiter, ist es cool, wie es weitergeht ähm, und dann, ja, irgendwie waren es jetzt dann auch sehr, sehr viele Spiele, also ähm, Chapeau an alle Bundesligaspieler oder an alle Fußballer, äh, die das durchgezogen haben, weil ich das auch echt wirklich bemerkenswert finde und da weiß ich dann auch nicht ja, haben die dann noch was im Tank so ungefähr weißt du, also ich glaube an der Motivation liegt es oft nicht, sondern dass man halt sagt so hey, wir stoßen halt gerade wirklich an unsere Grenzen ähm, ja das siehst du also jetzt nur mal als Beispiel, siehst du gerade in der dritten Liga ähm, auch am, am Beispiel 60, also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über 60 reden aber ist für mich so ein Beispiel wo du dich so manchmal fragst so an der Motivation liegt es nicht, aber es gibt ja halt einfach Mannschaften, die einfach fitter sind und einfach schlichtweg besser sind, ähm, dass du da halt merkst, dass gegen Ende der Saison wirklich dieses Pensum abflacht. Also auch trotz Pause. Ich meine, wie viele Spiele waren es jetzt hintereinander und keine Ahnung was und dann noch Pokal und so. Ähm, gut, Pokal waren nicht mehr so viele Mannschaften. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist einfach irgendwann, ja, glaube ich, hat man aus den... Ad sagt man das so? Nee, sagt man so nicht. Egal, ich glaube, du hast halt einfach deinen der hat ein Pensum einfach aufgebraucht.
0: Ja, vor allem in der dritte Liga ist halt auch die Spielen ja nur englische Wochen. Ja, die ja, sind voll. ja gar nicht gewöhnt. Also, es ist schon echt ein hartes Pensum. Aber gut, man muss sagen, ich muss auch, wir wollen hier nicht so viel über allgemeinen Fußball quatschen, das ist ja der Kickbase-Podcast, aber vielleicht noch zu von äh, Löwe, der ja. Verteidiger von Dynamo Dresden, die Aussage. Ähm, also, als ich erst mal gehört habe, wir können jetzt kurz mal, ich weiß nicht, was da deine Meinung zu ist. Wir haben da auch nicht drüber gesprochen, irgendwie off-air. Off aber ich fand das ganz. also Klar, cool, dass er die Eier hat, es zu machen, aber so, das war für mich einfach Rumgeheule. Es war für viele Vereine einfach nötig, dass man wieder Fußball spielt finanziell. Spieler haben gesagt, ey, geil, dass es wieder Bundesliga gibt. Klar, steigen die jetzt ab, blamen die das halt einfach auf die Belastung oder was war da los?
1: Ja, ich finde es ich find schwierig, ähm, den Abstieg darauf zu blamen, um ehrlich zu sein. Also ich habe das nicht so krass verfolgt. Ähm ich finde es halt schwierig, weil viele Dresden-Fans unter... Ich habe es bei Twitter und sowas gelesen, die gesagt haben, so, hey, das ist einfach so weak, das jetzt, ähm, äh, jetzt darauf zu schieben. Deswegen ähm, kann ich kann ich das nur so beurteilen, nachdem ich das halt so gelesen habe von irgendwelchen Usern halt. Ähm, andererseits glaube ich schon, dass es krass ist, wenn es heißt, ey, vielleicht gab es Spieler, die einfach nicht spielen wollten, also aus gesundheitlichen Gründen oder weiß ich nicht was. Ähm, und ich meine, die hatten wie viele Spiele in... 19 Tagen, 7 ich glaube 7 Das kann ich dir gar nicht sagen. Äh, und das ist schon tough. Also das finde ich, ähm, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das, das muss man anders takten, da muss man muss man weg von der Geldmacherei. Und er hat schon recht, dass es halt die Leute entscheiden, die einfach nichts damit zu tun haben. Also man hätte ja auch sagen können, hey, man hat einen man ein Mannschaftsrat, ähm ist jetzt nur das Erste, was mir in den Sinn kommt. Man hat einen Mannschaftsrat, man entscheidet als Mannschaft und dann stimmen alle Mannschaften ab. Okay, aber es entscheiden letztendlich die Leute, die halt nicht jeden Tag auf dem Platz stehen. Und äh, ja, das finde ich halt so ein bisschen schwierig und das ist irgendwas, wo ich immer sehr allergisch drauf reagiere. Deswegen bin ich froh, dass sich ein, ein Fußballprofi auch mal kritisch dazu äußert, auch öffentlich. Ähm, ja, und dementsprechend, es ist ja sein Empfinden, das kann man ihm ja jetzt nicht absprechen. Also das waren auf jeden Fall echte Emotionen. Und ja, deswegen, glaube ich, ist das schon tough. Ich meine, er hat ja jetzt am Wochenende auch rot gesehen, da ist dann nochmal eine Sicherung durchgebrannt, der hat ja bei einem so nachgetreten. Jetzt nicht super böswillig, super böse, als würde er eine Verletzung wirklich äh, von dem anderen Spieler eingehen wollen, aber er hat halt so ein bisschen so, äh, wie als wäre ihn so auf den Fuß getreten, extra ist er auf jeden Fall immer so nachgegangen und da merkst du, dass der halt einfach, glaube ich, gerade einfach, ja, äh, äh, psychisch vielleicht ein bisschen, ähm, Ausgelastet ist. Und das ist dann für mich egal, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Ähm ja, wie soll man sagen, es geht ihm halt so. Und das, das, das finde ich ist halt dann einfach, es ist eine Alarmglocke, die bei mir persönlich läutet, dass man sagt, wenn es einem Fußballprofi so geht, dann läuft da irgendwas schief. Und ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Okay. Ja, klar, muss man vielleicht auch so sehen, vielleicht habe ich da jetzt auch ein bisschen überreagiert in der ganzen Geschichte, aber für mich war es halt echt so, dieses Hingestelle, darauf schiebe und theoretisch, wenn du nicht gespielt, also wenn du nicht, wenn du gesagt hast, okay, ich spiele wegen Corona nicht, ich kann das mental nicht verarbeiten, spiel halt nicht, oder? Also ist mir ernsthaft.
1: Ja, aber das sagt man immer einfacher. Also das ist ja, ist ja auch so eine Fußballerkrankheit, das ist ja trotzdem immer noch so als, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Männersport geahndet wird, das ist ja dann auch wie zum Beispiel, dass du ja Schwäche nicht zugeben darfst und das ist ja dann auch dieses Problem. Ich glaube, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich glaube Subotic hatte, dass er da auch mal drüber geredet, ähm, dass ja Ibuprofen ja auch so eine Sache ist, die bei Fußballern auch ein bisschen schwierig ist, weil die sich ja öffentlich in der Kabine Ibuprofen reinpumpen, Ibuprofen reinpumpen weil sie halt sagen, okay, äh, ich trainiere so hart, ich spiele so hart, äh, ich habe halt Schmerzen und ich spiele unter Schmerzen, bla bla. Ähm, das ist eh so eine Sache, das springt jetzt eh den kompletten Rahmen, aber das ist ähm, ja, glaube ich, nicht so easy, dass man sagt, hä, wie du spielst jetzt nicht, dann wird einem wahrscheinlich schnell angekreidet von einer anderen Sache, äh, von der anderen Seite der Fans, die halt sagen, du stehst nicht hinter dem Verein und gib jetzt mal alles so ungefähr und äh, ja, deswegen glaube ich nicht, dass es so einfach ist zu sagen, ich spiele nicht.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe das vielleicht nicht wirklich ganzheitlich durchdacht, war vielleicht echt so eine Trotzreaktion. Um, aber gut, wir wissen vielleicht einfach zu wenig, um das Ganze einzuschätzen.
1: Ja, genau, das ist es halt so. Okay. Und sorry für ich, den Abschweifer auf jeden Fall. <lacht> Und um, 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 den, um den langen Abschweifer noch abzu, äh, abzuschließen, für mich ist es halt so, was ich glaube ich vorhin sagen wollte, er empfindet das so, ihm geht es schlecht, er äußert das, da kann man natürlich sagen, wenn er darauf den Abstieg ähm, ja, äh, wenn er damit den Abstieg begründet, glaube ich, dass es falsch ist und ist auch nicht richtig. Ähm, andererseits darf man ihm aber seine Gefühle und sein Empfinden nicht, nicht aberkennen, beziehungsweise nicht, ja, nicht downgraden, weil man sagt, so ja reiß dich zusammen, alle anderen kriegen es ja auch hin. Ähm, und das ist der Moment, wo ich sage, da sollte sich jemand angesprochen fühlen, da sollte man handeln oder sich halt vielleicht einfach mal überlegen, wie hätte man es besser machen können. Ja, so, jetzt weiter im Text. Okay, weiter im Text, und zwar <lacht> Thema Saisonabschluss.
0: Ja. Das wollen wir noch am Ende, Ende klären. Die Saison, letzter Spieltag am Wochenende und Meister werden gekürt. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich für viele die Frage, okay, was passiert nach der Saison? Wann passiert es? Oder
1: beziehungsweise wann ist die Saison überhaupt zu Ende, Tilly. Ja, grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass wir als Kickbase oder Kickbase selber ähm, setzen nicht irgendwelche Kader zurück, oder ähnliches, deswegen, das muss jeder Liga-Admin selber machen, das heißt euer Admin sagt hey, wir wollen äh, nächste Saison mit einem zugelosten Team spielen, oder wir wollen nur mit einem Budget spielen, viele wollen auch über die Sommerpause spielen, was auch ziemlich viel Spaß machen kann, aber die Sache ist, setzt sie nicht sofort am Sonntag zurück, denn am 1.7., das ist der Mittwoch, wenn ich mich nicht irre, ähm, kommen die Gewinnausschüttungen für den Meistertitel. Das heißt, wartet doch bitte ab, bis zum 1.7. Da kommen dann die Gewinnausschüttungen, denn sonst kriegt ihr den Meistertitel nicht oder ein Spieler eurer Liga nicht. Und das wäre dann schon auch ein bisschen unfair zu sagen, gut, wir sägen das jetzt ab. Dementsprechend würde ich zum 1.7. warten. Solange der Liga-Admin nichts macht, wird nahtlos weitergespielt. Also, alles bleibt, wie es ist. Marktwerte werden auch nichts über die über die Sommerpause eingefroren oder ähnliches es läuft alles ganz normal weiter deswegen habt es auf jeden Fall im Blick, dass wenn ihr nahtlos weiterspielen solltet, dass man vielleicht Kandidaten wie einen Timo Werner nach dem Spieltag verkauft, weil der Markt wird, wird eh weiter fallen, weil jeder weiß, er wird gehen ab dem Moment, wo er die Liga verlässt das weiß ich nicht genau, ist es dann auch der erste siebte ich weiß nicht, wann sein Vertrag anfängt bei, bei Chelsea ich Aber glaube,
0: sollte vertraglich der erste siebte sein ja,
1: ja dann ähm, wird er ab dem Moment auch aus der Liga entfernt dementsprechend friert sein Marktwert ein, aber davor wird er halt einfach sinken. Also wenn ihr ihn eh am Wochenende nicht aufstellen wollt, würde ich euch raten, ihn wahrscheinlich jetzt schon zu verkaufen, wenn ihr nahtlos weiterspielt aufgrund des Marktwertes. Genau. Und wir haben uns so ein bisschen so überlegt, ob wir zum 1.7. auch so ein bisschen so ja so ein, bisschen so ein Event machen, oder? Also es gibt ja viele Leute, die da Wetteinsätze haben und sagen, hey, der Verlierer muss grillen, der Verlierer muss zum Essen einladen oder muss eine Kast einen Kasten Bier spendieren oder weiß ich nicht was. Ähm, wir haben uns so ein bisschen überlegt, dadurch, dass wir ja auch eine Liga zusammen haben, ob wir am 1.7. einfach so ein bisschen, ja, das Ganze so ein bisschen begleiten, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir hatten ein richtig knappes Rennen, dann wollen wir sowas featuren, äh, vielleicht machen Janni und ich mal einen Instagram-Livestream. Wenn ihr da Anregungen habt oder sagen, ähm, oder, oder ja, sagen wir Ideen habt, wo ihr sagen würdet, hey, das wäre doch geil, wenn ihr das covern würdet oder wir hatten so ein enges Rennen am Ende, da muss drüber berichtet werden, dann lasst uns das unter den heutigen äh, stsb Instagram-Post, schreibt uns euer Feedback drunter, was ihr machen würdet, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ähm, ja, das fände ich persönlich super schön, wenn wir da den 1.7. irgendwie gemeinsam zelebrieren, einfach nur die Saison so ein bisschen vielleicht auch Revue passieren lassen. Ja, finde ich schön.
0: Ja, wenn ihr irgendwie noch Platz am Grilltisch überhaupt oder sowas, wenn es zu essen geht, könnt ihr uns auch gerne
1: einladen. Ich kann denken, wir würden vielleicht sogar kommen, Tiddy. So ein Essen Boah. mit einer kickbase truppe Das wäre geil. Das wäre geil, das wär ja. Mega. Bei dir wäre es ja Raum Mainz, bei mir wäre es Raum München. Ja. Und wir haben vorhin gesprochen, Teddy hat heute Mittag
0: Falafel gehabt, die ihn nicht so überzeugt hat. Nee. Wenn ihr einen, eine andere, wenn ihr einen geilen Falafel-Dealer um die Ecke habt,
1: sagt Bescheid, Freunde. Ja. Finde ich sehr gut. Gut, genau. Ähm,
0: Erster, siebter Saisonabschluss. Und dann müssen wir vielleicht nochmal thematisieren, was passiert denn mit Auf- und Absteige, Weil das ist ja auch immer so Geschichte. Du hast jetzt gesagt, Timo, werden ab 1.7. dann raus. Und wahrscheinlich werden die Fragen direkt kommen. Bielefeld steigt auf, ähm, Stuttgart ja sehr wahrscheinlich oben, dann entweder Heidenheim oder Hamburg nach dem unfassbar krassen Spiel am Sonntag übrigens. Boah, krass. Ähm, drin. Wann
1: kommen die Aufsteiger? Wann kann man mit denen rechnen als
0: Kriegbest-Manager?
1: Genau, also einen genauen Tag haben wir da nicht. Das ist aber auch ähm, etwas der Corona-Pause ähm, geschuldet, dass wir da schauen müssen, wann wir natürlich das ganze Datenpaket von Opta bekommen. Es gibt natürlich Mannschaften, die bei uns schon eingepflegt wurden. Wir müssen aber trotzdem quasi wie die neue Saison abwarten. Die Sache ist aber, was mit den Absteigern ist, ist, dass die auf jeden Fall einfach aus der Liga, da wird dann einfach diesen, die werden den Status kriegen, Liga verlassen und dementsprechend sind dann die Marktwerte eingefroren und. Ja, genau. Und die Aufsteiger kommen so früh wie möglich. Wir kümmern uns auch immer darum, dass die so schnell wie möglich drin sind ähm, und dass ihr da auch einfach sofort weiter zocken könnt. Das werden wir aber auf jeden Fall alles noch kommunizieren und auch groß anhängen, damit ihr das alles mitbekommt.
0: Und vor allem muss man auch sagen, dass das Relegationsspiel, das zweite Relegationsspiel, das Relegationsrückspiel erst am 6.7. ist. Genau. Also das, also das, das kann man muss man nicht erwarten, dass ab 1.7. dann schon alle Aufsteiger drin sind und Nein. die wieder
1: rausgenommen werden, die es dann nicht schaffen. Nein, nein. Also die werden dann auch alle zusammenkommen. Wir werden das nicht teils, teils machen, sondern die werden alle gleichzeitig kommen. Und was du richtig sagst, die Relegationsspiele muss man abwarten, ob es dann noch einen Absteiger aus der Bundesliga gibt oder nicht.
0: Genau. Also nicht falsch verstehen. Die werden nicht alle auf einmal auf den Markt kommen. Die werden alle auf einmal in die App kommen und dann der Algorithmus wird die ab und zu mal auf den Markt spülen. Genau. Ja. Und wir müssen vielleicht das Update noch ansprechen. Es gibt ein, oder es wird ein Update kommen in den nächsten Tage, das äh, wirklich alle User betrifft. Und, ähm, was eventuell, also was, was man auch machen muss. Das ist ein Update, was in der App passieren wird und ihr solltet das auf jeden Fall durchführen, um danach quasi diesen perfekten Saisonabschluss zu haben am
1: 1.7. Ganz genau. ist eigentlich relativ easy. Ich meine, ihr werdet eh reinschauen. Ähm, keine Sorge, das passiert jetzt nicht noch vor dem Spieltag oder während des Spieltags. Ähm, also da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwie in die Betrouille kommt, was, was eure Aufstellung angeht oder euren Kontostand angeht. Ähm, aber danach, das ist ja jetzt auch kein, kein großer Akt, da bis Mittwoch sich kurz dieses Update zu ziehen. Nur nicht, dass sich da jemand wundert. Deswegen Podcast-Hörer wissen es zuerst. Und
0: ja. Stark. Das ist der Saisonabschluss, Tilly. Dann bleibt uns nur noch zu sagen: Letzte Woche, der Dienstag, 21 Monate. Dadel Dienstag Freitag wurde gespielt, 21 Monate rausgegangen an Tim. Heftig. Das ist schon ein krasser Gewinn auf jeden Fall im Jackpot für morgen sechs Monate. Morgen 18.30 Uhr wieder live auf YouTube ganz classic, traditional Double-Dienstag mit Tilly und Jani.
1: Ja, also da auch, ich glaube, die, die Podcast-Hörer wissen da eh Bescheid. Ähm, einfach bei YouTube Kickbase abonnieren oder uns einfach schon mal direkt bei PSN adden. Kickbase unterstrich fordert ist unser, unser Name da. Ähm, Sobald ihr online seid und einfach nur in unserer Freundesliste seid, keine Sorge, wir adden davor jeden, bzw. nehmen jeden an, ähm, seid ihr schon im Lostopf und mit etwas Glück seid ihr am Start und könnt gegen uns zocken, ein bisschen quatschen und Member-Abos gewinnen. Geil, geil. Und generell ablauf
0: Datteldienstag. also morgen ist der vorletzte, der vorvorletzte Daddeldienstag ähm, für diese Saison. Wenn wir es so handhaben, wir spielen morgen natürlich mit der Top-11 vom Wochenende dann nächste Woche noch mit, mit der top 11 vom 34. Spieltag und wir machen auch so einen, so einen gewissen Saisonabschluss beim Dienstag und zwar werden wir dann mit der top 11 der ganzen Saison spielen. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen tougher gegen uns zu gewinnen, weil da die ganzen Brocken auch wieder dabei werden, sein werden. Nämlich ähm, ich? Aber nur schon mal, dass ihr wisst, okay. Was sagst du? Nämlich ich? N Nämlich ich, Tiddy. <lacht> der, der, der schwarze kickback spieler Der Brocken. Der schwarze FIFA-Spieler. Ja. Genau. Das, das war's für heute, war? Wir haben jetzt noch natürlich einen MVP-Tipp vom Wochenende. Und zwar, Lewandowski wurde MVP mit, was war's, 349 Punkten, was glaube ich. Äh, Manu aus der Community, Manu aus München hat, hat ihn richtig getippt. Ähm, wir spielen seine Sprachmöglichkeit gleich ein. Glückwunsch auf jeden Fall an Manu und Grüße auch an seine kompletten Ligen, an alle. Auch Manu in der 18er Liga, finde ich auch sehr geil. Ja, so war noch mal eine 18 Liga zu Ja, haben. wollte ich auch gerade
1: sagen. Habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Ja, irgendwann mal. Das ist ein kickbase Man muss ja auch sich immer steigern. Man muss ja auch Platz haben zur
1: Steigerung. Eben. Luft nach oben. Richtig. Super, ja. Tiddy, dann vielen, vielen Dank. Ich sag vielen Dank. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für, für die ähm, Sektion Fakten, die heute sich ein bisschen was anhören mussten, als wir ausgeschweift sind. Aber ähm, ich glaube, ihr könnt das verkraften, da wir das jetzt in letzter Zeit auch eigentlich, glaube ich, sehr faktenbasiert alles gemacht haben, oder?
0: Ja, also für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei waren, so, wir reden nicht immer hier über Dritte- und Liga, wir <lacht> reden nicht immer über Chris Löwe und über irgendwelche Spieler, die bei 1860 mal gespielt haben. Im Grunde genommen ist es der kickbase podcast Wir sind halt einfach aus eigenem Interesse wahrscheinlich so ein bisschen abgeschweift. Aber ja, das kommt nicht passiert. so oft vor, ist aber wahrscheinlich Teil des Gesamtpakets.
1: Eben. Eben. Schön, finde ich gut. Dann und jetzt, gehören Manu die letzten aus München, Worte.
0: Motherfucking Manu, Junge. It's, it's your mic. <lacht> und äh, dein, dein Wort zum Montag. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, morgen im Dalle Dienstag live auf YouTube oder nächste Woche Montag, wenn es heißt Saisonabschluss. Wer ist Meister geworden? Wer hat das Ding geholt? Und was sind die. Wer hat wieder nur genulbt? Wer ist Vizekusen geworden?
1: <lacht> Wer hat genulbt? Geil. Alright.
2: Yo, servus zusammen. Hier ist der Manu aus München und äh, als natürlich äh, gebürtiger Münchner ist man hier FC Bayern München-Fan. Grüße gehen in dem Fall raus an alle meine blauen Freunde. Ähm, zum MVP, ja, ich tippe jetzt mittlerweile schon seit Wochen und Monaten Lewandowski ähm, als MVP mit der gleichen Punktzahl. Irgendwann musste es ja klappen und pünktlich ähm, zu meinem Geburtstag am Freitag habe ich diesen Tipp nochmal abgegeben. Und man sieht, es klappt irgendwann. Ähm, wieso ich Lewandowski getippt habe, ich habe insgesamt bzw. spiele insgesamt in drei Ligen mit. Ähm, davon habe ich in zwei Lewandowski. In diesen beiden bin ich auch vorne und ähm, ja irgendwann musste es halt mal kommen mit Lewa. Und deswegen bin ich jetzt auch hier mit dabei. Zu der ersten Liga. Wir sind eine 18-Mann-Liga, es ist richtig krass gewesen, auch schon zum Anfang. Man hat wenig Chancen auf, auf gute Spieler, wenn man nicht schon vorab einen guten Kader zugelost bekommen hat. Zum zweiten wurde es noch ein bisschen schwieriger, weil unser Admin in dem Fall beschlossen hat, nur drei Transfers die Woche, was die Sache dann noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ähm, was mir aber mega geholfen hat, waren einfach äh, eure Podcasts. Ich habe mir da die entsprechenden Infos immer rausgezogen und habe mich dann auch auf die entsprechenden Spieler konzentriert. Ähm, Grüße gehen in dem Fall raus an Boris, an meinen besten Kumpel. Momentan Zweiter. Digga, ich hätte gedacht, du bist auf jeden Fall besser. Letztes Jahr noch Erster. Dieses Jahr mit 3000 Punkten hinter mir. Nur auf Rang 2. Da hätte ich mir schon was Besseres erhofft. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es ein bisschen mehr Gas. Äh, Michi, Blatt 6, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, nächstes Jahr erwarte ich da auch ein bisschen was. Die zweite Liga, bei der es jetzt noch ein bisschen drauf ankommt, wie der letzte Spieltag läuft, ist äh, die Arbeitsliga. Und da möchte ich auch nochmal äh, gegen Mucki ein bisschen hetzen. Ähm, Mucki, ähm, ich sage nur 28. Spieltag, 18.31 Uhr die Angebote annehmen, ist halt etwas ungut. Hat dich halt in dem Fall jetzt auch einen ganzen Spieltag gekostet und deswegen bin ich jetzt auch noch mit 700 Punkten vorne. Ähm, wenn es noch so bleibt und ich gewinne das äh, komplette Konzept, dann darfst du das Ganze Jahr anhören: ähm, 28. Spieltag. Ähm, ja, Jungs, Titi, Jani macht weiter so. Mega Podcast hat mir auf jeden Fall schon mal einen Titel beschert. Ähm, der zweite folgt dann entsprechend am Samstag. Haut's rein, macht's es gut, bis dann, ciao.